0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita oreillyauto.com. ¿Qué tal, creador, el de Prosperidad? ¿Cómo estamos? Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo podcast. Como sabes, cada semana compartiendo valor, cada semana compartiendo contenido, inspiraciones para que sobre todo las puedas poner en práctica porque mi intención evidentemente es motivar pero más allá de la motivación, eh, para que haya una transformación real tiene que haber una puesta en práctica de lo que realmente eh, estamos aprendiendo. Porque si no nos quedamos solamente en motivación, el entusiasmo, la motivación es súper importante porque es una gasolina que nos da fuego para ir a conseguir las cosas que queremos en la vida. Pero si nos quedamos simplemente en el entusiasmo y en la motivación, estaremos constantemente motivados, con lo cual está bien porque es una manera de vivir eh, interesante, con una motivación constante, pero no acabaremos de tener los resultados que a nosotros nos gustaría porque nos estamos quedando simplemente en la parte de motivación y no en la parte de aplicación. Entonces todo lo que te comparto y te cuento esto porque todo lo que te comparto en los podcasts de Creadores de Prosperidad es para que luego tú lo analices y lo pongas en práctica en tu vida para que pases de la inspiración que yo te puedo dar en 10, 15 minutos o 8 o 20, los que dure, eh, no se quede simplemente en inspiración, no se quede simplemente en algo bonito, sino que sea algo que te pueda ayudar a transformar tu vida porque estoy súper comprometido con eso por eso son los libros creadores de prosperidad, para que las personas no únicamente se queden en la parte motivacional de inspiración sino que realmente puedan profundizar y por eso está lleno de prácticas está lleno de ejercicios, está lleno de revelaciones para que las pueda poner en práctica el mismo día o al día siguiente, porque la vida es una enseñanza constante y a cada momento si estamos lo suficientemente despiertos y comprometidos con ponerlo en práctica, nos va a poner en diferentes situaciones para que lo podamos poner en práctica. Así que te animo a que sigas leyendo, sigas exprimiendo las enseñanzas de Creadores de Prosperidad y este podcast que vamos a ver hoy, que es un tema muy interesante también. Enfócate en tus factores internos y no externos. Espero que también lo sepas exprimir al máximo y lo pongas en práctica eh, desde hoy mismo en las situaciones que, que puedas, que seguramente tienes alguna revelación y ves en alguna área de tu vida donde ya puedes empezar a aplicar esto. Te digo que es un tema súper importante porque, mira, a, antes de, de darte de ponerte unos ejemplos, porque este podcast lo vamos a lo vamos a trabajar a través de... Te voy a dar ejemplos que nos podría traer la vida real y, y qué es lo que se puede hacer en, en ejemplos como como esos, ¿no? Recuerda que si estás o bien en iTunes o bien en iVoox, te puedes descargar el, el vídeo y si estás en YouTube, pues tienes que ir o bien a iVoox o, o iTunes para poder descargártelo y escucharlo cuantas veces quieras Tomar nota, porque es súper interesante si ahora no puedes tomar nota, que en cualquier otro momento lo puedas volver a escuchar y puedas eh, tomar nota. Entonces, ¿por qué digo que es importante que nos enfoquemos en los factores internos y no externos? Principalmente por esto, porque si te enfocas o te fijas en los factores externos, es decir, que no dependen directamente de ti, por lo menos a corto plazo, hay muchos factores que a corto plazo... No, ahora con los ejemplos lo vas a entender bien. Pero hay muchos fact, muchas cosas, muchos resultados en mi vida que a, a medio o largo plazo dependen de mí, pero a corto plazo ya no dependen de mí. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo me enfoco demasiado en esos factores externos, en esas cosas que en este momento no están dependiendo de mí, principalmente me va a crear frustración, ¿vale? Es decir, enfocarnos en factores externos principalmente nos va a crear frustración porque es algo a lo que nosotros no tenemos la posibilidad de cambiar en ese momento, ¿vale? Si uno va, a, va a, un, a un examen, le dan la nota, por ejemplo, de un examen y resulta que en el examen le han suspendido, ha sacado un 4 o un 3, ese resultado en ese momento, ese factor externo no depende de ti. Podrá depender de ti en un futuro, pero no en ese momento presente porque ya te han suspendido. Entonces, si te enfocas en la mala nota, en qué mal que lo he hecho, en qué suspendido, si te enfocas en ese factor externo, vas a tener frustración. En cambio, si le das la vuelta y ves en los factores internos qué es lo que puedes hacer tú para cambiar eso en un futuro, pues entonces vas a poder analizar que quizás no has estudiado todo lo que deberías de haber estudiado, o quizás si has estudiado algo no has entendido las cosas que hayas podido, uh, eh, no las has entendido de, bien del todo, con lo cual a lo mejor puedes buscar a alguien que te enseñe eso o que te explique eso. O sea, de, a partir de ahí pueden surgir un montón de cosas si te enfocas en los factores internos, porque si te enfocas en los externos crea frustración. Y como te digo, ahora vamos a ver varios ejemplos. Y si te enfocas en los factores internos, ¿qué produce? Poder personal, empoderamiento, porque en el momento que te empiezas a enfocar en los factores internos, sin nada de culpa, sin ningún ápice de culpa, sino en ver qué es lo que yo puedo hacer, qué es lo que yo puedo mejorar, qué es lo que yo puedo conseguir, qué es lo que yo puedo desarrollar, qué es lo que yo puedo activar dentro de mí, todo eso te va a dar poder personal. Por eso es tan importante eh, enfocarte en los factores internos. Si te enfocas en los externos te va a cre crear frustración y si te enfocas en los internos te va a crear poder personal. Bueno, vamos a ver a algunos ejemplos para que veamos cómo se puede aplicar más en el, en el día a día. Vamos, vamos a empezar por el tema de, de relaciones. Imagínate primero algo muy muy habitual que puede pasar en el día a día y quizás nada grave, ¿no? Pero que a algunas personas le pueden llegar a molestar. Imagínate que tú quedas siempre con alguien y, uh, y a partir de ahí, eh, con una o varias personas de las que quedas, siempre te llegan tarde. Siempre te llegan 10 o 15 minutos tarde. Y tú... Eh, normalmente eso no lo soportas porque eres súper puntual y no te gusta que te lleguen tarde, te gusta que te respeten tu tiempo, te gusta que igual que tú eres, te respetuoso que sean los otros. Eso te provoca un conflicto interno e incluso lo pasas mal, ¿no? Incluso te enfadas, incluso a lo mejor se lo dices a tu amigo o a tu amiga o incluso no y te lo guardas dentro y todavía es peor, ¿vale?, si tú te enfocas en el factor externo que no depende directamente de ti en ese momento, que es que ese amigo o esa amiga te llega 10 o 15 minutos tarde, te va a crear, crear frustración y te vas a sentir mal. En cambio, si le das la vuelta a esa situación y tú te enfocas en los factores internos, te va a empoderar, como por ejemplo, puedes, bueno, pues ¿qué es lo que yo puedo hacer para que eso no me moleste tanto? O realmente, ¿por qué me molesta tanto? ¿De dónde viene eso? ¿Puede venir de algún trauma de la infancia o puede venir de, algún, de alguna vez que, 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 que me dejaron? Fíjate, yo una vez me di cuenta con, con un amigo que siempre que se le llegaba dos o tres minutos tarde, eh, incluso menos de cinco minutos tarde, se enfadaba, y, pero se enfadaba y lo pasaba mal porque... Eh, recordaba algunas situaciones donde él cuando era pequeño su madre le había llegado varias veces tarde a buscar al colegio ¿Vale? Entonces, eso le conectaba con ese trauma, que, que al final lo descubrimos, pero él ni lo sabía al principio, y por, por eso podemos tener muchas cosas inconscientes, le conectaba con ese miedo cuando su madre no le había venido por lo que fuera y tenía una sensación de abandono, ¿vale? Yo no te digo que si a ti te molesta que te lleguen 10 minutos tarde, quiere decir que tienes una... Tienes una herida de abandono, ¿no? Simplemente te estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Entonces uno puede mirar hacia adentro suyo y puedo decir, vale, ¿qué es lo que yo puedo hacer para que esto no me siente tan mal a mí? ¿Por qué me sienta tan mal? ¿Qué es lo que puedo hacer para que en otras ocasiones no pase? Quizás eh, le he dejado demasiado margen a este amigo o a esta amiga y no le he sido claro desde el principio, no le he expresado desde el principio que esto es algo que a mí me incomoda mucho, y, y que me sienta mal que me lo hagan y que me gusta que me respeten mi tiempo. Bueno, pues todas esas preguntas que, que simplemente te estoy poniendo ejemplos eh, te están haciendo que te enfoques en factores internos y eso te va a dar un margen de mejora muy grande y te va a dar mucha menos frustración que si te estás enfocando en que esa persona me llega tarde, porque fíjate qué falta de respeto que tiene, que no respeta mi tiempo, y que además, fíjate, eso es fijarte o enfocarte en los factores externos que te va a crear frustración. En cambio, si miras hacia adentro, te va a crear poder personal. Imagínate, por ejemplo, en, o en una relación de pareja, estamos hablando ahora de relaciones, imagínate en una relación de pareja que hay algo, algunos detalles eh, o, o alguna forma algunas cosas que tu pareja tiene y que a ti te molestan. Enfocarte en factores externos sería enfocarte en su comportamiento, en eh, cómo es él, en decir, en juzgar eso. En decir, va, porque mira a esta persona que lo está haciendo por esto, sabe que me molesta y además lo hace. Y fíjate esta manía que tiene tan, tan fea y esto, y esto que tiene tan tonto. Eso, si te enfocas en factores externos, además que no te da solución, te va a crear frustración. En cambio, si te empiezas a enfocar en factores internos, decir, vale, esto no me gusta de, de mi pareja. Pero quizás también habrán cosas que a él no le gusten de mí. Vale, si es algo que me molesta mucho, ¿se lo puedo decir de una manera totalmente empática y totalmente asertiva? Quizás cuando se lo digo, no se lo digo de una manera... Eh, como para ayudar a cambiar eso, si no se lo digo como una recriminación o como un juicio hacia su persona en lugar de hacia su comportamiento, ¿vale? Otra vez, si te volteas a mirar hacia adentro en lugar de hacia afuera, estarás dando margen a ese crecimiento interior y a esa mejora en tu mundo exterior también, pero desde dentro, porque muchas veces intentamos cambiar lo externo desde afuera y siempre hay que cambiarlo desde adentro, es decir, y con eso no te estoy diciendo que la responsabilidad de las acciones que la esté haciendo la otra persona las tengas tú, ¿no? Evidentemente, a lo mejor la otra la, la responsabilidad de las acciones de la otra persona son de la otra persona y a lo mejor las acciones de la otra persona para ti son totalmente injustificables y son eh, total son muy feas y son de mal comportamiento, ¿vale? Yo no te estoy parando a analizar eso. Simplemente te estoy diciendo desde qué lugar lo vas a mirar y desde qué lugar puedes hacer que eso varíe, por lo menos en tu forma de percibirlo. Te puedes preguntar cómo puedo hacer para que esto a mí no me siente tan mal o cómo puedo hacer para que esto a mí me siente mejor. ¿Vale? Así que en nuestras relaciones, en lugar de enfocarnos en el externo, en los otros, nos podemos enfocar también en nosotros y nos va a dar margen al crecimiento y además te va a dar poder personal. Porque si hay algo que alguna persona te hace y te quita tu paz, no eres libre. Eres esclavo de las acciones de otra persona y ese no es el camino de, de la espiritualidad en el que queremos profundizar, ese no es el camino del desarrollo personal en el que queremos profundizar, el, donde queremos llegar, queremos llegar al lugar de que nuestra paz sea un tesoro nuestro, no sea un tesoro que depende de los demás. ¿Vale? Pero para que realmente sea eso, para que nuestra paz sea un tesoro que depende únicamente de nosotros, no tenemos que mirar hacia afuera, sino tenemos que mirar hacia adentro, enfocarnos en lo que está en nuestras manos. No está en tus manos definitivamente cómo actúe otra persona, pero sí está en tus manos definitivamente cómo tú te tomas ¿Cómo actúa la otra persona? Eso sí que está en tus manos definitivamente. Y evidentemente que hace falta un entrenamiento, evidentemente que con la sola decisión de decir no, lo que el otro dice no me va a afectar nunca en la vida, eso no ocurre, sería muy fácil, ¿vale? Pero sí que empieza por entender eso de que depende de mí cómo me siente lo que la otra persona me hace. Y a partir de ahí, pues profundizar en el entrenamiento. Evidentemente, en los libros Creadores de Prosperidad hay meditaciones para ellos, hay prácticas para ellos. En, eh, en el último, en tocar el cielo también. Eh, yo defiendo mucho el auto reiki, la meditación como parte para profundizar en ese camino. Es decir, que al final va a ser un entrenamiento, pero si queremos de verdad lo podemos conseguir y cada vez profundizar más y más. Bueno, te quiero poner algún otro ejemplo de la importancia y de cómo se puede hacer para enfocarnos en factores externos, internos y no externos. Porque muchas veces yo escucho, evidentemente, igual que comparto mucho contenido, también consumo mucho contenido. Y muchas veces el contenido que consumo en vídeos, incluso en podcasts eh, en algunos casos sí que veo personas donde eh, te dan unas herramientas claras como para ponerlas en práctica en el día a día, pero muchas veces encuentro muy, cosas como muy generales y cosas como que no, no ves la forma de poder aplicarlas o simplemente pues eh, la importancia, te dicen, la importancia de... Eh, de enfocarte en factores internos y no externos. Vale, sí, vale. Y te explican, como te he explicado yo al principio, lo importante que es. Pero ¿cómo puedo hacerlo eso en el día a día? ¿Cómo hago? Pues eh, este es el objetivo, darte esas herramientas también en, en este podcast. Por eso te pongo a, a algunos ejemplos. Imagínate en el, en el, en el trabajo, ¿no? Eh, vamos a poner un, eh, en el área de, del trabajo y dices... No gano suficientemente dinero y no estoy a gusto con el dinero que, que gano, ¿vale? Aquí mezclaríamos un poco el trabajo y la y la economía. Bueno, pues si te enfocas en factores externos, en tu sueldo, en lo que estás ganando, en lo que te está entrando en la cuenta ese momento, no puedes hacer nada. Lo único que puedes es crear frustración porque quieres tener más dinero, pero el dinero que tienes en las cuentas es el que tienes. El sueldo que te están pagando es el que te están pagando y tu, y tu jefe no te va a subir de un día para otro un 30 o un 50% el sueldo o a lo que a ti te apetezca. ¿vale? Entonces, si tú te enfocas en factores externos, en ese, ca en ese caso, en el sueldo o en la economía o en el trabajo... Vas a tener frustración y no vas a poder progresar. En cambio, si te, si te enfocas en factores internos, eso va a poder tener una solución, además que te va a dar poder personal. En este ejemplo, ¿qué factores internos podrían ser? Vale, eh, el sueldo que yo tengo es este sueldo. Es un sueldo acorde con... con eh, Digamos, me pare... independientemente de que a ti te parezca justo o no, me parezca justo o no, pero ¿es un sueldo acorde con lo que están pagando, por ejemplo, en administrativos? Sí, vale, es un sueldo acorde con lo que se está pagando en administrativos. Vale, pues ¿qué factores internos hay? Si yo quiero ganar más dinero, tengo que adquirir unas habilidades que me paguen más de lo que, le están... de lo que se paga por ser un administrativo. Entonces a partir de ahí puedo estudiar diferentes cosas para a lo mejor conseguir otro puesto de trabajo o puedo ver qué mecanismos puedo hacer para aportar más valor a la empresa y que la empresa me hacienda de puesto. O veo también qué puedo hacer con esos conocimientos que voy adquiriendo de también complementarlo con un autoempleo, con un, con un emprendimiento, ¿vale? Eso es enfocarte en factores internos. O si, por ejemplo, miras tu cuenta y tu cuenta a día de hoy no está como te gustaría, está a cero o está en números rojos o está con muy poco dinero, si tú te enfocas en eso, en cómo está tu cuenta te vas a seguir frustrando porque tu cuenta no va, a, no va a subir el saldo de un día para otro. no o sea que, bueno, tengas una caída de dinero por ahí que a veces puede pasar, ¿no? Pero no es, lo, no es lo habitual. Entonces, si tú te enfocas en cómo están tus números rojos de tu cuenta, eso te va a crear frustración y no te va a aportar absolutamente nada. No te va a empoderar ni te va a hacer crecer. En cambio, si tú enfocas, en lugar de enfocarte en los números rojos de la cuenta, te enfocas en cómo puedes hacer para que eso en un medio plazo varíe, pues eh, puedes empezar ahí. Y eso, evidentemente, es un trabajo tuyo, interno, de cada uno, de decir, bueno, ¿qué es lo que puedo hacer? Y si yo no sé lo que puedo hacer, me busco un experto en ese tema, me, me leo un libro, eh, voy a una mentoría, eh, veo eh, hago lo que sea, ¿vale? En el experto en ese tema en concreto. Pero tú puedes empezar a decir, bueno, vale, vamos a ver qué niveles de gastos tengo yo hoy en día, y puedes empezar a analizar por dónde se me está yendo uh, un dinero que creo que no se me debería ir. Vale, por ahí. Mira los gastos e ingresos. Otra vez volvemos a, a lo de antes. <ríe> ¿Qué es lo que yo puedo hacer para poder tener más ingresos? O bien en mi trabajo, o bien con un trabajo extra, o bien con un emprendimiento, o bien cambiando de sector. Pero va a depender de ti porque vas a tener que hacer una serie de acciones, una serie de capacitaciones, una serie de, de emprendimientos si decides para que eso aumente, ¿vale? Pero no, no basta con decir, o sea, no es suficiente decir, no, es que mi cuenta está a cero y, y, y me enfoco en eso externo y además no estoy dispuesto a hacer nada ni voy a hacer nada para que cambie. Pues entonces no va a cambiar, ¿vale? Eso sería la rabieta del niño pequeño que quiere que las cosas cambien pero él sigue llorando y no hace nada para que cambien en ese momento. Entonces, es importante que, otra vez más, también en el tema económico, no nos enfoquemos únicamente en lo externo, sino que nos enfoquemos en lo interno y en ver qué es lo que yo puedo hacer. Y a partir de ahí podemos tener todas las resistencias y nuestra mente va a empezar a poner una serie de excusas de no, porque yo ya estoy haciendo todo lo posible. Vale, pues otra vez, si estás haciendo todo lo posible o crees que estás haciendo todo lo posible, no te estás dando margen al crecimiento. No te estás dando margen al, al progreso. ¿Qué quiere decir? Que ya has tocado tu tope. Entonces, vale, pues si has tocado tu tope no hace falta que hagas nada, pero no hace falta que sigas eh, viendo vídeos de desarrollo personal, no hace falta que sigas leyendo libros, porque si sigues haciendo todo esto es porque eres humilde y todavía crees que hay mucho margen de mejora. Por lo tanto, si tú dices, no, es que yo ya estoy haciendo todo lo posible, ahí está careciendo de humildad también. De humildad en... Porque quizás si sí estás haciendo todo lo posible según los conocimientos que tienes. Quizás si sí estás haciendo todo lo posible según las creencias que tienes. Pero entonces, pues tienes que tocar esos conocimientos y tienes que tocar esas creencias, con lo cual todavía puedes hacer muchísimo, muchísimo más. Muy bien. Vamos a poner otro ejemplo. Por ejemplo, en el, en el tema de, de, la, de la salud, ¿no? Imagínate que una persona va al médico y le dicen que tiene un problema de salud crónico. Entonces, ahí otra vez, como en muchos... Aquí te he puesto algunos ejemplos, pero lo puedes aplicar a muchas cosas de tu vida. Imagínate, eh, esa persona tiene dos opciones. O bien enfocarse en lo externo o enfocarse en lo interno. En este caso que le dicen que tiene un problema de salud crónico, ¿qué sería enfocarse en lo externo? Sería... Eh, simplemente fijarse en la enfermedad y decir, wow, claro, es que me han dicho que tengo un problema crónico, es que esto no tiene curación, es que encima me va a limitar en esto en mi vida, es que encima voy a tener que dejar de trabajar o voy a tener que hacer, dejar de hacer este trabajo y encima me voy a arruinar. Ahí te estás enfocando en lo externo, en lo que finalmente no depende de ti. Las consecuencias no las sabes todavía. Lo que sí sabes es la noticia que te han dado. Pero si te enfocas en la noticia que te han dado, eso te va a crear frustración posiblemente y no te va a dar margen al crecimiento. En cambio, si volteamos y empezamos a mirar hacia adentro, eso nos va a dar empoderamiento y nos va a dar que podamos mejorar esa situación y mejorar nuestra calidad de vida. ¿Qué sería en este caso mirar hacia adentro? Pues vale, vamos a ver, como siempre, sin ningún tipo de culpabilidad, simplemente con el análisis de ver qué es lo que puedo mejorar. Bueno, ¿qué dieta he estado teniendo hasta ahora? ¿No la he tenido muy buena? Ostras, pues a lo mejor puedo cambiar la dieta porque eso va a mejorar mi calidad de vida. Y además, eh, ¿ya tengo una dieta buena? Pues vale, ¿cómo puedo hacerla mejor todavía? O quizás a lo mejor la dieta no tengo nada que tocar. Pero bueno, he sido una persona que me he estresado muchísimo, he estado muy estresada. Vale, pues entonces, ¿qué es lo que puedo hacer para vivir más en paz y vivir más en relajación? ¿Qué es lo que puedo aprender? ¿Qué es lo que puedo practicar? O... Quizás me han dicho que voy a tener muchos dolores por aquí, pero vale, yo no me voy a enfocar en los dolores, en lo externo, porque eso finalmente no depende de mí, pero sí depende de mí cómo puedo hacer yo para reducirlos o cómo puedo hacer yo para eh, llevarlos mejor o cómo puedo hacer yo para aceptar mejor esta situación, ¿vale? Otra vez, si nos volvemos a enfocar en los factores internos, ahí empieza nuestro verdadero camino de crecimiento personal. Y créeme que todos, todos los desafíos, por mucho que uno pueda decir es que es injusto, están hechos para que saquemos nuestro máximo potencial, sea en el área de la vida que sea, sea en el área de salud, como hablábamos ahora, o sea en el área de relaciones o sea en el área de economía. Si a ti te ha desafiado muchísimo esa área de tu vida, es un área que se te está poniendo muy claro enfrente para que desarrolles todas las actitudes y todas las habilidades para salir de ahí, porque ten en cuenta que las personas que han pasado una situación muy difícil en un área y la superan, son las personas que mejor pueden ayudar a otras a que superen los desafíos y las pruebas en ese área, pero para eso primero las tiene que superar uno. Y créeme de verdad que es totalmente posible, es decir, que por muy difícil que hayas tenido una situación en tu vida, puedes cambiarla. Y hay centenares de ejemplos, eh, yo, yo, muchas veces os explico mi mi historia, pero en todo el mundo, o sea, pero y en todos los temas relacionados, por ejemplo, sin sin hablar, sin ir más lejos, hay una hay un